0: Warum lässt Gott uns solches Unrecht erleben? Eine Betrachtung zu Habakuk 1, 2 bis 4. Der Prophet Habakuk ist voll Wut und Verzweiflung über die Zähigkeit der Gottlosigkeit, um die Zerstörung, die sie anrichtet. Die Grenze seiner Belastbarkeit und Leidensfähigkeit ist längst überschritten. Schon so lange, Herr, rufe ich zu dir um Hilfe, und du hörst mich nicht, ich schreie, Gewalt regiert, und du greifst nicht ein. Warum lässt du mich solches Unrecht erleben? Warum siehst du untätig zu, wie die Menschen geschunden werden, wo ich hinsehe, herrschen Gewalt und Unterdrückung, Entzweiung und Streit, Verbrecher umzingeln den Unschuldigen, und das Recht wird verdreht. Auch die Wehrufe aus Kapitel 2 in voll Zorn über die Frivolität und Selbstgefälligkeit der Gottlosen, die sich durch nichts aufhalten lassen. Doch immer wieder hört der verzweifelte Prophet Worte von Gott, die ihm Orientierung geben und ihn durchnavigieren durch das Dickicht seiner Tage. Dem Propheten genügt es eben nicht, die Wut hinauszuschreien und sich so den dicken Kropf zu lehren. Die wütende Klage wird zum Hören. haberkuk geht den Weg, den er oft genommen hat. Ich sagte, ich stelle mich auf meinen Posten und halte dort auf. Ich warte angespannt darauf, was der Herr mir sagen wird. Ich warte begierig, dass er auf meine Fragen und Anklagen antworten wird. Und wir hören weiter. Der Herr antwortete mir und sagte, wer falsch und unredlich ist, geht zugrunde. Aber wer mir die Treue hält und das Rechte tut, rettet sein Leben. Deshalb wird der prahlerische Räuber, der anmaßende Kraftprotz, sein Ziel nicht erreichen. Er mag seinen Rachen aufreißen und so unersättlich sein wie der Tod. Aber ganz plötzlich werden die Ausgebeuteten aufstehen und dir mit gleicher Münze heimzahlen. Der Räuber wird ausgeraubt. Wehe dir, weil du mit unredlichen Mitteln deinen Besitz vermehrst. Das bringt dir und deinen Nachkommen kein Glück. Du legst dir ein unzugängliches Nest an wie der Adler und meinst, du seist sicher vor jedem Zugriff. Jedoch sogar die Steine in der Mauer schreien dein Unrecht heraus und die Sparren im Gebälk stimmen mit ein. Ausgewählte Sätze aus Kapitel 2 Der Prophet gewinnt seinen Halt in der Zusage dass diejenigen, die im Gottvertrauen nicht lockerlassen, die Oberhand gewinnen werden. Doch in einem selbstverständlichen Reflex kehrt Habakuk nun den Spieß um und ergötzt sich an grimmigen Bildern von der Vergeltung an den Menschen, die rücksichtslos und zynisch ihre Macht ausgeübt haben. Nun sollen sie Gleiches mit Gleichem zurückbezahlt bekommen. Unüberhörbar und beeindruckend ist dann aber, wie sich gegen Ende von Kapitel 2 ein anderer Ton mischt. Um Gottes Heiligkeit geht es dabei, die alle Völker wie fruchtbar machendes Wasser fluten wird. Die Erde aber wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn, so wie Wasser den Meeresgrund bedecken. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Alle Welt werde vor ihm still. Die schwer auf ihm und seinem Volk lastende Not löst sich dabei keineswegs in Wohlgefallen auf. Aber guck sie die schrecklichen kriegerischen Ereignisse, die über das Volk hereinbrechen werden. Ich zitterte am ganzen Leib, als ich es hörte, ich vernahm den Lärm und ich schrie, Feulnis befällt meine Glieder und es wanken meine Schritte. Doch in Ruhe erwarte ich den Tag der Not, der dem Volk bevorsteht, das über uns herfällt. Zwar blüht der Feigenbaum nicht, an den Reben ist nichts zu ernten. Der Ölbaum bringt keinen Ertrag, die Kornfelder tragen keine Frucht. Im Pferd sind keine Schafe, im Stall steht kein Rind mehr. Solche schmerzerfüllten und wütenden Worte sind ehrlich und verdienen mehr als bloß unser Verständnis. Dabei ist nicht zu überhören, wie sich der Ton der Rache gedanken im Gebet vor Gott verändern. Etwas in Habakkuk kommt zur Ruhe. Und es weitet sich ein Freiraum zu horchen. Er hört nicht mehr nur sich selbst und das Rauschen des vor Zorn kochenden Blutes in den eigenen Adern. Auch bei ihm stellt sich diese Veränderung ein. Man horcht hinaus und wird gewahr, dass Gott redet. Jesus lehrt uns beten, dein Reich komme, Dein Wille geschehe. Diese Ausdrucksweise verrät, dass die von der Gottlosigkeit überforderten und erzürnten Christen nicht selbst Gottes Herrschaft herbeizwingen und Gottes Willen exekutieren wollen. Sie setzen als ihren eigenen Lobpreis folgende Worte ans Ende des Vater denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Alles steht und verbleibt in Gottes Hand. Wenn man Rache, Vergeltung und nötige Veränderung in der Hand Gottes belässt und den eigenen aggressiven Impulsen widersteht, dann nennt das Neue Testament diese Haltung Hypomone, was mit Geduld übersetzt wird. Das Wort ist eigentlich ein Bild, das für ein Verhalten steht. Darunter bleiben. Der Geduldige bleibt unter der Last, die ihm eine bestimmte Situation auferlegt. Die Geduldige schüttelt die Last nicht ab. Macht nicht kurzen Prozess und lässt sich nicht zu Verzweiflungstaten und Kurzschlusshandlungen hinreißen. Jedoch ist die Hypomonie kein resigniertes Kleinbeigeben. Sie ist störrisch und leistet Widerstand. Sie weigert sich, die Hoffnung zu begraben, sich der Gottlosigkeit zu schlagen zu geben und sie Zähneknirschen zur Siegerin zu kühren. Von Haberkuk können wir auch folgendes lernen. Rastplätze für Geist und Seele einrichten. Ich meine damit Worte, die wie Perlen im aufgewühlten Wasser glitzern. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn, so wie Wasser das Meer bedeckt. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei Stille vor ihm, alle Welt. Und ein letzter solcher Rastplatz ist wohl der schönste. Er liegt im Sonnenlicht der Liebe zu Gott, wo man nicht mehr im Bann des Bösen steht. Dort kann man den Blick in die Weite schweifen lassen und befreit durchatmen. Ich will mich freuen des Herrn. Und fröhlich sein in Gott, meinem Heil.